0: आप सुन रहे हैं वैदिक लाइफ पॉडकास्ट पर डॉक्टर देव कृष्णदास जी की मधुर वाणी में उपनिषद पर व्याख्यान की श्रृंखला में उपनिषद रहस्य एपिसोड संख्या ग्यारह नमस्कार मित्रों हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है पिछले सत्र में हमने अध्ययन किया था कि कैसे दर्शन पाऊ तेरा इस प्रकरण का वारिकी से अध्ययन कर लेने के बाद हमारे हाथ निष्कर्ष यही लगे थे कि जिस समय साधक साधना करता हुआ स्वयं में संपूर्ण प्राणियों को अवस्थित देखता है परमेश्वर में संपूर्ण सृष्टि को हुआ देखता है और संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वर को सर्वत्र व्याप्त यह अनुभव करता है तो उस समय तह मोह कह शो कह एक अनुपस्त उस समय पर उसको मोह नहीं होता है यानी उसकी अज्ञानता खत्म हो जाती है अज्ञानता की वेड़ियाँ हमेशा के लिए उससे अलग हो जाती है शोक प्रिय परिजन के वियोग से आकस्मिक अपघात से प्राप्त होने वाले जो शोक है उससे भी वो नहीं होता है एकत्व अनुपस््यतः क्योंकि सर्वत्र एक ही सत्ता का अनुभव करता है उसी सत्ता में रमण करता हुआ उसी में विलय उसी में विकास को वह प्राप्त करता है इस उपनिषद के इस प्रकरण में पिछले सत्र में हमने अध्ययन किया था तदेजती तेजती अने जदे यह पांच और चार मंत्रों का अध्ययन कर लेने के पश्चात हमने यस्तु सर्वाणी का भूतानी यशमिन सर्वाणी भूतानी आदि छः सात मंत्रों का भी अध्ययन कर लिया था अब हम आठवें मंत्र की चर्चा करते हैं और इस मंत्र का अध्ययन से पूर्व एक बढ़िया शीर्षक हम रखते हैं कि सगुण और निर्गुण उपासना हर व्यक्ति को परमेश्वर से जुड़ना एक अभीष्ट होता है परमेश्वर की उपासना अभिष्ट होती है सबके लिए तो इसलिए इस उपासना को हम सगुण रूप से निर्गुण रूप से निरंतर व्यवहार में उतारें यानी प्रत्येक साधक को सगुण उपासना भी करनी चाहिए निर्गुण उपासना भी करनी चाहिए सगुण और निर्गुण उपासना के माध्यम से अगर उसकी जीवन यात्रा नित्य प्रति प्रचलित होती है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में उसे बड़ी सफलता मिलती है अब हमारा इस उपनिषद का उस मंत्र को चर्चा के रूप में ग्रहण करने योग्य है वो मंत्र है सपर अगा क्रम गायण कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूथा तथ्य तो रहा इस मंत्र में परमेश्वर की बारह परिभाषाएं की गई है जिनमें से तीन परिभाषाएं निर्गुण उपासना की है और जो नौ परिभाषाएं हैं तो वह सगुण ब्रह्म की है तो इस पे हम चर्चा करते हैं क्रमशः एक एक परिभाषा को लेकर के समझते हैं और कैसे हम परमेश्वर की सगुण और निर्गुण उपासना अपने जीवन में निरंतर कर सकें इसके लिए भी हमारे शास्त्रकार क्या उपदेश देते हैं उसको भी हम समझते हैं सबसे पहले लेते हैं मंत्र में कहा इसमें कहाु लेते हैं सह वह वह परम तत्व वह परमेश्वर वह परमात्मा परमपिता परम ब्रह्मा सह वह कहने का मतलब है इसमें भी बहुत बड़ी भव्य व्यंजना सन्निहित है क्या व्यंजना है यानी वह यह नहीं कहा वह कहा वह का अभिप्राय है जो हमारी पहुंच से बहुत परे है वह ईश्वर हमारे मन हमारी बुद्धि हमारे अंतकरण की पहुंच से बहुत परे विद्यमान है उसकी प्राप्ति के लिए हमने लाखों जन्म लिए हैं लेकिन अब तक उसका कोई अनुभव हमें नहीं हो पा रहा है और इसी भावना से प्रेरित होकर के ऋषि ने यह नहीं कहा कहा सहा, यानी वह इस बिंदु पे आपको ध्यान देना चाहिए कि जो मन और वाणी शरीर से अगोचर है और जो कल्पना से परे है और जितनी भी आप उड़ान भरें तो उस परमेश्वर तक पहुंचना असंभव है जन्म जन्मांतरों से हमने यात्राएं शुरू की है लेकिन वह यात्रा उसकी प्राप्ति के लिए सफल नहीं बनी है तो वही परमेश्वर ही हमारा प्राप्तव्य है फिर कहते हैं वो परमेश्वर कैसा है परी अगात परि यानी चारों तरफ अगात यानी परिव्याप्त है चारों तरफ पहुंचा हुआ है वह परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है और चारों तरफ पहुंचा हुआ है इसे हमें समझ लेना चाहिए अभी तो हमने इस उपनिषद का एक प्रकरण में अध्ययन किया था कि त्यात्न्तरी स्वाद धाति तत्तिष्ट अपि दौड़ते हुए अनेक प्राणी पदार्थों से वो परे दिखाई पड़ता है यानी इनकी पहुंच से परे उसकी भी पहुंच दिखाई पड़ती है तो इससे स्पष्ट हुआ कि दौड़ते हुए पिंडों के साथ परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान होने के कारण दौड़ता हुआ प्रतीत होता है और स्थिर रहने वाले पिंडों के साथ परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त होने के कारण स्थिर और निश्चल दिखाई पड़ता है तो इसीलिए वास्तविक उसी बात को प्रकारांतर से शब्दांतर से इसने कहा सह परि वह परमपिता सर्वत्र पहले से पहुंचा हुआ है अब जिधर भी दौड़ना चाहते हैं जहाँ भी यात्रा शुरू करना चाहते हैं वह पहले वहा पहुंचा हुआ होता है ये किस लिए संभव है क्योंकि अखंड है कहीं उसके टुकड़ा नहीं है ना उसको दौड़ना पड़ता है ना उसके स्थिरता होने के पीछे कोई वजह है वो सर्वत्र अखंड चेतन ऊर्जा के रूप में परिव्याप्त है तो उपनिषद कार का है कथन वास्तविक कहीं ना कहीं यथार्थ सत्य को प्रतिपादन करता है कि वह परमेश्वर परियत है सर्वत्र चारों ओर पहुंचा हुआ फिर कहते हैं सपरियत शुक्र वह परमेश्वर शुक्र है शुक्र शब्दीप्त धातु से बनता है यानी परमेश्वर दीप्तिमान है प्रकाशमान है वेदांत का एक बढ़िया सूत्र है नीना का संविदेशा स्वयं प्रभा ये ऐसा स्वयं प्रभा ज्ञान है ऐसी स्वयं प्रभा संवित है कि न उदयती न अस्तमेती कभी उदय को प्राप्त नहीं होती है ये संबित न कभी अस्त को प्राप्त होती है तात्वर्य निरंतर वो दीप्तिमान बना रहता है स्वयं प्रकाश स्वयं सक्रिय स्वयं दीप्तिमान होता हुआ फिर क्या करता है अन्यों को भी प्रकाशित करता है इसमें प्रमाण उपनिषद कारों का है तस्य भाषा तस्वीद विभाति तमेव भांतम अनुभाति सर्वं परमेश्वर की जो प्रभा है जो आभा है उसका जो प्रकाश है उसी से ही सर्वईद विभाती ये सारी सृष्टि प्रकाशित होती है तो इसलिए परमेश्वर के जो प्रकाश है जो दिव्य आभा है तो उस दिव्य आभा से प्रकाशित होने के कारण परमेश्वर का जो इसमें कथन किया गया जो परिभाषा की गई कि परमेश्वर शुक्र है दीप्तिमान है तो वास्तविक वह परिभाषा अनवर्थक है क्योंकि स्वयं प्रकाशित होता हुआ परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि को जड़ चेतन को प्रकाशित करता है सपरियगत शुक्रम अकायम परमेश्वर अकाय है शरीर रहित है शरीर, शरीर ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है अब तो इसलिए कहीं कहीं शास्त्रकारों को भ्रांति होती है संदेह होती है कि ईश्वर पौराणिक शास्त्रकारों को प्रायः यह संदेह बना रहता है कि ईश्वर शरीर धारण करता है इसलिए वह सगुण है शास्त्रकार यहाँ स्पष्ट ही उल्लेख करते हैं कि अकायम वेद का स्पष्ट ही उल्लेख है परमेश्वर काया से रहित है, शरीर से रहित है। अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ गीतादि जिसे हम स्मृति प्रस्थान कहते हैं जिसके माध्यम से वैदिक रहस्य हमारे सामने प्रकट होता है तो ऐसी जो गीता है वह भी तो कहता है धर्म संभवामी युगे युगे जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं धर्म की रक्षा करने के लिए परित्राणा साधुनाम सज्जन व्यक्तियों के पालन के लिए विनाशा च दुष्कृता असत्य अनाचार दुष्कृतों का दूर करने के लिए मैं बार बार जन्म ग्रहण करता हूं इस कथन की पुष्टि कैसे करें क्योंकि गीता स्मृति प्रस्थान के अंदर आने के कारण इस मंत्र को तो हम हटा नहीं सकते इस श्लोक तो हटा नहीं सकते लेकिन तर्कपूर्ण संगति इसकी यही है कि इस पंक्ति को लिखने वाला व्यास है इस पंक्ति का अनुवाद व्यास की भाषा में कर दीजिए समाधान आपके हाथ में मिल जाएगा कि जब जब धर्म की हानि होती है जब जब साधु महात्मा पीड़ित होते हैं तो कृष्ण जैसे कोई ना कोई महापुरुष इस धरती पे अवतार ग्रहण करते हैं लेकिन ईश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शब्दावली किसकी है व्यास की है और पात्र कौन है कृष्ण है ना कहीं कृष्ण कह रहा है उसको व्यास सुन रहा है ना कहीं महाभारत की लड़ाई हो रही है और उसको संजय बिल्कुल देख रहा है और देख के धृतराष्ट्र को बता रहा है और ये मैसेज ये संदेश वहां तक व्यास तक पहुंच रहा है तो इस तरह ये कथन नहीं है ये कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति नामक एक साहित्यिक सिद्धांत के आधार पर कवि जो व्यास है उसने निबद्ध किया जो पात्र है वो है कृष्ण और अर्जुन और उसके मुख से ये कहलवा रहा है यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब उस धर्म में क्योंकि सृष्टि ईश्वर का जीवंत शरीर है सृष्टि को सक्रिय बनाए रखने के लिए कभी कभी कृष्ण जैसे महापुरुष इस धरती पे प्रकट होते हैं तो उनके दिव्य संरक्षण से उनकी दिव्य संरक्षा से ये सारी सृष्टि पल्लवित होती रहती है तो लेकिन यहाँ विवाद का विषय नहीं है ईश्वर की बार बार ही प्रकट होता है और ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है नमा नमे कर्मा लिंपती नमें कर्म फले स्पृहा इतिमा जो भी जानाती कर्म न कर्म है न कोई कर्म वो आपने लिए करता है जिसके लिए ईश्वर बंधता है तो इस रहस्य को जो जानता है वो भी कर्म से नहीं बनता ये गीता का कहना है तो इससे आप अनुमान लगाए कि जब जब ईश्वर को सकारात्मक रूप दिया गया है ईश्वर स निर्धारण करके और क्लेश कर्म विपाक और आशय से पीड़ित हुआ है यह कथन तत्वत तब तब निरर्थक सिद्ध हुआ है ये अविद्या के कारण ही ये सारी सृष्टि ये सारी समस्याएं हमारे समक्ष आई है तो अब हम विद्या की उपासना करते इस उपनिषद के इस मंत्र को आगे बढ़ाते हैं कहते हैं कायम ईश्वर शरीर ग्रहण करता ही नहीं है क्योंकि ईश्वर एक अखंड ऊर्जा है कितना शरीर ग्रहण करें और कौन सा अंश शरीर के रूप में परिवर्तित हो कौन सा न हो और अखंड ऊर्जा स्रोत है वो अखंड ऊर्जा स्रोत होने के कारण और उसको उसमें ना कहीं न्यूनता है ना कहीं कमी है ना कुतश्चन हो न जब कमी नहीं है न्यूनता नहीं है तो कौन सा शरीर धारण करे मनुष्य शरीर कौन सा धारण करे कौन सा अमेरिका में पैदा हो कौन सा शरीर भारत में पैदा हो कौन सा अरब कंट्री में पैदा हो तो इस प्रकार विवाद का विषय ही हो सकता है तो इसलिए ईश्वर कभी शरीर ग्रहण करता ही नहीं है और हमेशा अखंड चेतन ऊर्जा का अम्लान प्रवाह के रूप में सारी सृष्टि में ईश्वर मौजूद रहता आगे इसी प्रकरण को और पुष्ट करते हुए कहती कहती है क्या कहती है ब्रण है क्या क्षत घाव तो क्षत घाव आदि से ईश्वर रहित है जब शरीर है ही नहीं तो क्षत और घाव क्या सवाल ही कहा उठता है तो फिर शास्त्रकार ने क्यों कहा कहने का मतलब है जब कहीं घाव हो जाती है तो उस पूर्ण अवय में कहीं ना कहीं न्यूनता दिखाई पड़ती है तो ईश्वर में कहीं कोई न्यूनता है ही नहीं क्योंकि ईश्वर संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त होने के कारण न्यूनता का सवाल ही नहीं है तो इसी की पुष्टि में पुनश्च उपनिषद कहती है पूर्णस्दाय पूर्ण मेवावशिष्य ईश्वर परम पूर्ण है और उनसे जब कुछ निकलता है वो भी पूर्णता के साथ निकलता है लेकिन मूल पिंड जो भी है वो पूर्ण बना रहता है क्योंकि ईश्वर से निकलकर उस शुभ तत्व को निकाल लेने के बाद वो कहीं अलग नहीं जा सकता उसी ईश्वर से ही उसी की सत्ता और ईश्वर में ही उसी का विलय तो इसलिए ईश्वर से निकालने की आवश्यकता ही नहीं है और ईश्वर से कुछ निकलता ही नहीं है जब कभी सृष्टि बनती है तो यह सृष्टि ईश्वर में आश्रित रहती है और ईश्वरीय दिव्य प्रेरणा के कारण उस सृष्टि में विकार उत्पन्न होता है तो वैकारिक जगत आपके साम समक्ष खड़ा हो जाता है तो यही सृष्टि का होना और पुनः ये जगत समेट करके उसी परम तत्व रूपी परम आधार में सूक्ष्म सत्ता में ये सारी का हो जाना यही रहस्य है तो इसलिए ईश्वर में घाव नहीं क्षत नहीं यानी ईश्वर अपूर्ण नहीं है हमेशा वो पूर्ण बना रहता है अपूर्णता तब होगी अगर एक रसगुल्ले के हंडी से दो चार रसगुल्ले निकाल लेने के बाद न्यूनता होगी पहली मात्रा से बाद की मात्रा में न्यूनता होगी जब निकाल करके कोई तत्व ईश्वर से अलग नहीं किया जा सकता तो फिर उसमें न्यूनता का प्रश्न ही कहाँ है तो इसलिए ईश्वर अव्रणम यानी क्षत रहित है न्यूनता से रहित है सर्वदा परिपूर्ण है पूर्णम इधम पूर्णमिद पूर्णाद पुर्ना पूर्णमुदच्य पुर्ना ईश्वर परम परिपूर्ण है तो इसलिए यहाँ परिपूर्ण का सूचक है फिर कहता है असनावीरम ईश्वर स्नायु आदियों से रहित है स्नायु शरीर के तंत्रिया इनसे रहित है नाड़ी आदि जो अवय है इन अवयों से ईश्वर रहित है। अब इससे क्या तात्पर्य है तात्पर्य है हमारा शास्त्र कहता आयुर्वेद शास्त्र रसास मानसा मेदोस्ती मज्जा शुक्र निधात कोई वस्तु हम सेवन करते हैं पहले उससे रस बनता है फिर रक्त बनता है रसाश्रृंग मांस फिर मेद फिर अस्थि मज्जा और धातुओं का निर्माण होता है तो ईश्वर भले ही शरीर शरीर युक्त ना हो लेकिन इन धातुओं के परिणाम को कभी प्राप्त करने वाला कोई तत्व हो इस तरह अगर संदेह उठता है तो ऐसा भी नहीं है न रस के रूप में रक्त के रूप में मांस के रूप में मज्जा के शुक्र में रूप में शुक्र के रूप में और अस्थि के रूप में ईश्वरीय सत्ता की कल्पना की जा सकती है क्योंकि ईश्वर अखंड है तो ऐसे अखंड शक्ति को आप इस तरह विभाजित नहीं कर सकते या किसी तरह ईश्वर का विभाजन हुआ है ऐसी कल्पना ईश्वर के सपक्ष में आप उठा ही नहीं सकते तो इसलिए कहता है अस्ना विरम स्नायु तंत्र आदि जो शारीरिक व्यवस्था है उससे ईश्वर रहित है फिर कहता है शुद्धम ईश्वर की परिभाषा है ईश्वर शुद्ध है अभी तो शुच्छ दीप्त शुक्र कहा था दीप्तिमान है अभी शुद्ध कहने से क्या अभिप्राय है यहाँ शुद्ध शब्द का अर्थ निर्मल इस सृष्टि में जितने भी निर्मल पदार्थ आप देखते हैं जितनी भी निर्मल वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं से एक विलक्षण निर्मल वस्तु के रूप में विलक्षण निर्मल तत्व के रूप में विलक्षण निर्मल सत्ता के रूप में ईश्वर हमेशा विद्यमान रहता है तो इसलिए ईश्वर इस की वास्तविक अगर परिभाषा की जाए तो ईश्वर शुद्ध है यानी अत्यंत अति अतिशय निर्मल है निर्मलतम तत्व है निर्मलतम सत्ता है इस तरह मन में भावना रखता है जैसे जिसकी भावना होती है उस भावना के अनुरूप उसके अंतकरण में बल साहस उत्साह शक्ति धैर्य आदि की प्राप्ति होती है तो इस तरह हमें ईश्वर को निर्मल चेता साधकों के लिए यह बताना निरंतर वो साधना करें और ईश्वर के निर्मल तत्व का स्मरण करें निश्चित ही जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आगे शास्त्र है सपरम काम शुद्ध अपाप विद्धम ईश्वर अपापविद्ध है पाप से अनुबिद है पाप से रहित है पाप के संपर्क से रहित है केवल ये ईसोपनिषद की पंक्ति नहीं है परवर्ती साहित्य में यानी दर्शन शास्त्र में इसकी बड़ी चर्चा हुई है ईश्वर कैसा है क्लेश कर्म विपाई पुरुष विशेष ईश्वर ईश्वर तो एक पुरुष है लेकिन वो कैसा पुरुष है ये संपूर्ण सृष्टि रूपी पूरी में सायन करने वाला विद्यमान रहने वाला पुरुष है वो परम पुरुष है उनके ना कोई क्लेश हुए जीवन में अविद्या आदि पांच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष क्रोध अभिनिवेश आदि क्लेशों से वो रहित क्लेश कर्म से भी रहित हैं न शुभ अशुभ मिश्रित कर्म उनसे संपादित होते हैं और जो भी कर्म ईश्वर के होते हैं तो सृष्टि का पालन सृष्टि का उत्पन्न सृष्टि का संहार वेदादि सत्यशास्त्र का उपदेश तो इत्यादि जो भी कर्म परमेश्वर के होते हैं वो केवल निष्काम भावना से संपादित होते हैं तो इसलिए जब कर्म उनके निष्काम होते हैं तो उसका विपाक उसका कोई फल नहीं होता है जब फल नहीं होता है फल के संस्कार परिपाक आशय भी नहीं प्राप्त होता है तो क्लेश कर्म विपाक आशयों से रहित होने के कारण परमेश्वर ही परम पुरुष कहलाते हैं तो इसलिए कहाँ अपाप विद् ईश्वर कभी पाप की श्रृंखला से अनुबंधित नहीं है आबद्ध नहीं है उन श्रृंखलाओं से वो परे हैं और पाप से मलिनता की प्राप्ति होती है और पहले कह रखें कि ईश्वर नितांत शुद्ध है नितांत निर्मल है तो कह लेने के बाद उसी निर्मलता की पुष्टि में कहते हैं कि जब पाप से रहित है यानी मलिनता के कारकों से साधनों से रहित है तो निश्चित रूप से ईश्वर शुद्ध है और इस शुद्ध की पुष्टि में फिर उन्होंने कहा ईश्वर पाप से रहित तो है तो हरेक पंक्ति हरेक शब्द यथार्थ है अनवर्थक है एक शब्द दूसरा शब्द को पुष्ट करता है यही तो वेद की महत्ता है नशत्यम तथा वर्णेनाप्यनर्थक भविम वेदादि शास्त्रों में वैदिक साहित्य में एक भी शब्द ऐसा नहीं कि वो निरर्थक सिद्ध हो जाए यानी समस्त शब्द यहाँ सार्थक और अनथक है एक दूसरे के साथ इंटररिलेशनशिप से जुड़े हुए होते हैं केवल इस रहस्य को स्वाध्यायशील व्यक्ति समझ पाता है और साधक ही समझ पाता है और जिसने समझ पाया उसने अपने जीवन को सुधारने का बहुत बड़ा प्रशस्त मार्ग प्राप्त कर लिया और उसी राजमार्ग में वो दौड़ने लग है तो आज के लिए इस विषय को यहीं विराम देते हैं तब तक के लिए नमस्कार